0: Convitevidia presenta Temprano en la Tarde, un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa.
1: Saludos amigos y amigas, bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Temprano en la Tarde. Les saluda como de costumbre Gary Gutiérrez y este que les habla José Raúl Cepeda hoy transmitiendo en vivo desde el estudio WPAB en la playa de Ponce para el mundo a través de la señal del 5.50 en AM y el eh, eh, 93.1 FM allá en la en la franja eh, nororiental nor de la isla. Eh, y por supuesto en la internet para que nos oiga ya Antonio y los amigos que Manolo y los que nos oyen en España. Ah, eh, en ah España. Este, Bernardo, de, allá en España. También exacto, en España. exacto. Eh, hoy eh, tenemos un invitado de lujo, un invitado hace tiempo que no nos visitaba, nos tenía nos tenía abandonado pero ya, 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 ya recibimos la visita médica. Tenemos con nosotros al doctor Ramón Rodríguez, un amigo de este espacio desde que comenzamos. Fue de los primeros el primero. Eh, Él fue el primero que, que apoyó este proyecto hace ya seis años, eh, vamos, llevamos seis años en el aire, eh, y quien siempre pues, ha estado en comunicación con nosotros por diversos temas e intereses compartidos. Así que hoy vamos a estar conversando con él sobre varios temas, particularmente lo que tiene que ver con eh, eh, el coloniaje y, y cómo eso se está reflejando en la crisis, en la alegada crisis de salud, eh, eh, con lo, su privatización y todo lo demás, así que si a usted le interesa el tema de la salud no se lo puede perder, no se vaya nadie que cuando regresemos de la pausa, temprano en la tarde comienza
0: Alarmas de Ponce fundada en 1974 brindando al servicio más completo de seguridad y en todo Puerto Rico instalamos y damos mantenimiento a sistemas de alarmas, huevos, circuito cerrado de televisión, intercom, controles de acceso y emergencias médicas. Pregunte sobre nuestro sistema inteligente para su hogar o negocio. Llámenos al 843-2225. 843-2225. Alarmas de Ponce, dando servicio en todo Puerto Rico. Aléjate de las noticias vanas, del sensacionalismo, del amarillismo noticioso. Escucha en contexto con la periodista Perla Franco, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por PAB 550 AM y 93.1 FM en la zona metropolitana. Infórmate de verdad. De verdad. Escuchan Temprano en la Tarde.
1: A los cuatro minutos pasada la hora, regresamos a Temprano en la Tarde. Saludos, Gary.
2: Saludos a Cepeda aquí, viviendo la colonia y sobreviviendo al imperio, que en el día de ayer, se nos olvidó, eh, conmemoraba, recordaba y celebrábamos la vida de... De, de, de una persona que se, que, que nació llamándose Michael, eh, Malcolm Rie, Red y que y que el mundo conoció como Malcolm X ¿verdad? Eh, y ayer la familia de Malcolm X eh, comunicó eh, eh, y a, en, el en la conmemoración de su de su de su asesinato ¿verdad? que fue en 1965 que tienen planes de demandar a la Agencia Central de Inteligencia, la que se supone que no opere dentro de Estados Unidos. Y, y, la, y como les decía a mis estudiantes, el problema es el que se supone. Y al FBI, así como el Departamento de Policía de Nueva York, entre otras, entre otras agencias, por unos 100 millones de dólares, acusándolas de haber desempeñado papel en la muerte del de líder afrodescendiente, donde sus hijas, Ofrecieron una conferencia de prensa acompañada por eh, el abogado Ben Crump, es el antiguo en el antiguo teatro y salón de baile Audubon Ballroom en Manhattan, donde Malcolm X murió tras ser baleado mientras eh, una multitud eh, se congregaba para escucharlo y hablar el eh, hablar el 23 de febrero de 1965. Y es interesante porque eh, el imperio eh, se comporta se comporta de la misma manera siempre, ¿verdad? Cuando uno mira el proceso que, que lleva a la muerte de, de Malcolm X y mira el proceso que llevó a la muerte de los dos puertorriqueños en Maravilla con, qué sé yo, 15 años de diferencia. Eh, el 78 fue en Maravilla, así que fueron como, como 13 años de diferencia. Eh, usted se da cuenta de que el antiguo Cointelpro que se supone que oficialmente desaparece en el 1971 estaba, sí, vivito, el eh, estaba vivito y coleando y estamos eh, claro que en, en este momento debe estar vivito y coleando todavía, ¿verdad? Entonces eh, es importante recordar eso porque para empezar, eh, como siempre digo cuando hablo del FBI, el FBI, que todavía mantiene el nombre del criminal de lesa patria, que era Hoover, el, quien, quien, quien dirigió esa agencia desde su, desde su comienzo, eh, todavía eh, su, su edificio general en Washington tiene el nombre de ese sátrapa, eh, que debía haber sido condenado, que, que además de, 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 de lo delincuente que era y de lo sátrapa que era, eh, era obviamente un homosexual de Closet, con lo cual yo no tengo problema con la parte de homosexual, lo que tengo el problema es que siendo de Closet decidió perseguir la comunidad de sexualidades múltiples, como dijo diversa, Susan, diversas, eso me gustó ese diversa. término que usó Susan Nicole esta mañana, Susan López esta mañana, eh, al punto de chantajear políticos eh, pa, para, no, para no dar a la luz pública una sexualidad de la cual él compartió. o sea imagínate si era un tipo indeseable pues ese tipo su principal miedo era el surgimiento de un, de un gran líder negro de un mesías como él llamaba y obviamente luego de la muerte de uno de los policías involucrados en el asesinato de Malcolm X había, él había dejado unos papeles a un sobrino y cuando abrieron los papeles adivina que
1: la, la
2: gelatina por no decir el excremento dio en el abanico y está todo el mundo embarrado y obviamente, aquellas personas que eran parte de la Flor del Islam, que fuera que, que el grupo que se atribuyó la muerte original, eh, que del grupo de la Flor del Islam era el, de, el brazo armado de la Nación de Islam, y esto miran de New Jersey, adivina para quién estaba trabajando. Cualquier parecido con, con maravilla, ¿verdad? No
1: era para la compañía, pero era bueno eh, eh,
2: Sí, y, y obviamente, pues, está todo el mundo embarrado en la cosa, y el hombre después que, que murió de, de, de cáncer el policía pues había dado instrucciones de que a su muerte se abrieran estos papeles y eso genera y obvia y ya desde hace unos años pues estamos claros en el rol que desempeñó tanto el FBI como la CIA, como la como la, la, la policía de Nueva York que fue eh, el, el alcahuete que tiró, que, que organizó ¿verdad? la cosa eh, y ayer el mundo celebraba eso, por supuesto, eh, aquí lo vimos en ninguna de las páginas de los periódicos, son? Así que, pero pero esas cosas nos tocan más de cerca de lo que uno piensa, ¿verdad? Porque, porque la forma en que el Estado maneja las disidencias y el disenso en Estados Unidos, pues adivine qué es lo que hace en la colonia. Mientras tanto, nosotros vamos a hablar de cosas más importantes acá, más agradables, ¿verdad? no más importantes, sino más agradables. Doctor Ramón Rodríguez, bienvenido a Temprano en la, eh, en la cárcel, se le iba a decir de la tarde. Este, no, bueno, es, que, ¿eh? es que estaba pensando en Marcon Ex, pero, pero eh, antes de comenzar yo quiero agradecerle al doctor porque eh, el doctor es como la primera novia o el primer novio que uno tiene. Ajá. Uno nunca lo olvida, pues eh, eh, todavía recuerdo el día que le dije vamos a hacer un programa de radio, pero no hay chavo y, y sacó la chequera y, no, y nos dio el fondo, el fondo semilla que nos permitió abrir este programa, así que eh, este programa está siempre en deuda con Ramón Rodríguez. Y hoy venimos a hablar de algo que me estuvo interesante. Él me compartió unos videos de una conferencia en la que él planteaba eh, su visión en torno al Departamento de Salud y, y me pareció magistral la forma en que Irvana eh, nuestra condición colonial con, con todo lo que está pasando. Ramón, bienvenido
3: a Temprano en la Tarde. Gracias, gracias Cepeda y Gary. Eh, este, este foro es bien importante, bien importante porque desde aquí eh, se puede, ¿verdad?, llevar conocimiento de muchos temas y, y el problema de la salud en Puerto Rico este eh, yo le decía en, en allá en la escuela graduada de salud pública donde estuve la pasada semana en un foro eh, número uno que en Puerto Rico no hay sistema de salud o sea no estamos hablando de que hay un sistema en donde aquí esto es como el agua bendita tú sabes que en las iglesias cuando, por lo menos las católicas, cuando tú entras, hay una pilita y, y hay agua bendita y Pues el sistema, de, el supuesto sistema de salud de Puerto Rico está como la pilita esa que todo el mundo le mete el dedo. Y así, y, 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 y esa es la realidad de este de este desastre que tenemos como sistema de salud. Primeramente, nosotros dependemos, somos un apéndice del sistema de salud de los Estados Unidos que precisamente eh, es un sistema de salud. Blomberg lo pone en número 11, ¿verdad? En calidad, 11. Que, que es una vergüenza para la potencia militar más grande del mundo. Pero en gasto es número uno en salud, ¿sabes? Porque en, en los Estados Unidos el, el sistema que ellos tienen de salud es una corporación, ¿verdad? Con todas sus mafias. Entonces... Ese, ese sistema de ellos, pues, nos toca a nosotros por la relación colonial. O sea, que ellos tienen eh, un sistema de salud que lo aplican aquí también, ¿verdad? Entonces, eso nos crea una, un sistema de salud de una dependencia extraordinaria. Y nada que dependa de otra cosa puede desarrollarse. O sea, no tenemos posibilidad por ahora, ¿verdad?, eh, de hecho estamos en el, estamos en el proceso de, de, de maldecir tinieblas, más adelante vamos entonces a encender la humilde vela, porque lo más fácil que uno puede hacer eh, eh, cuando intenta este, llevar conocimiento al público, pues es maldecir tinieblas, es decir todo lo malo que hay, pero dame soluciones. Bueno, y
2: es, y es muy fácil en un país donde eh, los que los que nos estamos retirados y, y no hemos alcanzado los 65 años que no podemos cualificar para, para el servicio socializado del Medicare eh, tenemos que invertir el equivalente a la mitad de lo que es un sueldo básico en el país en un plan médico que te va a cuestionar todo lo que tú tienes que hacerte en el mundo, así que
3: obviamente maldecir ese sistema es sumamente fácil o sea, que, que lo primer, el primer problema es ese. Los fondos básicamente dependen de, 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 los, de las aportaciones que haga el gobierno federal, ¿verdad? Para los fondos de salud. Aquí en Puerto Rico corren ahora mismo dos sistemas de salud. El sistema de de, de los fondos 330, ¿verdad? Que aquí en Ponce es mes centro. Bueno, en y, Ponce y el sur o,
1: eh, oeste, hacia allá. Hasta.
3: Y, y son, son alrededor de 21 proyectos en Puerto Rico, pero tienen sobre 130 proyectos. O sea, el centro tiene ahora mismo regado por todos lados. Y, y, y es un sistema interesante, ¿sabes? ¿no? Porque eh, básicamente no hay un ganador de fondos, ¿verdad? Como los otros sistemas privados. Y ellos tienen la posibilidad y la habilidad de invertir en servicio entonces,
1: sí, porque entiendo que son por, por la creación le, eh, legislativa federal no, no pueden generar ganancias así que todo hay que reinvertirlo. Entonces eso ha provocado que, que haya un boom en esos servicios que obviamente no ocurría antes. Que, y entonces, bueno,
2: ¿qué pasó en las universidades con las primeras becas básicas allá en el 70 y en el 80? Sí. Por eso es que se crearon los monstruos de la visa que hay en Puerto
3: Rico. Entonces tú tienes una pelea ahora entre, entre el Departamento de Salud y los fondos 330. Yo fui director médico en Culebra y es un fondo 330. Ahora mismo tú vas a Culebra y está el departamento de salud y, y los fondos 330, y 330 aparte en una población que no llega a 2.000 personas. Dos sistemas de salud porque pelearon. O sea, eso no tiene ningún sentido.
1: Usted, no? Los fondos de la no llegan entonces, o sea, 330 es un fondo. Ajá. Y lo que llega a salud que va a parar los problemas médicos, otra historia. Es otra historia, exacto. O sea, Fíjate eh. que,
3: que eh, eso es lo primero, esa dispersión que crean, esa división, porque hay un problema de dependencia, de coloniaje en salud. Esa es la realidad. O sea, nosotros, eh, digo, yo estoy hablando de problema problemas de salud, pero podemos hablar lo mismo que estamos diciendo aquí, de todos los problemas de educación, de, de agricultura, de alimentación, etcétera, etcétera. O sea, todos los problemas de este país tienen una afinidad tangible con el problema, el problema colonial. De salud.
1: Son los 15 minutos pasada la hora. Vamos a hacer la primera pausa. Cuando regresemos, seguimos conversando eh, con el doctor Ramón Rodríguez eh, sobre no solo eh, esa relación de, de coloniaje, eh, privatización, sino cómo eso después trae otras consecuencias, entre ellas fugas de profesionales eh, y... y y limitación de los accesos que Gary ya lo mencionó, o sea, pero esas son las, las, las consecuencias de los síntomas, la enfermedad parece que es más grave de eso cuando regresemos de la pausa en temprano en la tarde.
2: Paraíso está en El Paraíso Funda Criolla y 787-842-0076. Los
0: domingos desde las 10 de la mañana. Siempre los domingos. Un solo día, una sola emisora. Ahora, desde las 10 de la mañana a 2 de la tarde. Siempre los domingos internacional. Porto Blue B 550 para todo Puerto Rico. Escuchan Temprano en la Tarde, análisis de temas globales desde una perspectiva local.
1: A los 18 minutos pasada la hora, regresamos a Temprano en la Tarde, eh, hoy conversando con el doctor Ramón Rodríguez sobre eh, ese ese mal llamado sistema de salud eh, que nos decía en el primer segmento que en realidad son eh, dos esquemas porque no le porque él, usando lo que, él, lo que él afirma que no pueden llamarse el sistema uno, eh, el de servicio directo y de y de, y de pago que llega directo a estas organizaciones comunitarias que se llaman los 330 que son los antiguos CDT y que ahora son pequeños jedes <risa> regionales eh, porque hablamos de Medcentro, pero no, no lejos de aquí está Migran, que llega hasta Valladolid. Uh -huh. o sea Es otro es otra versión. Eh, y entonces, en paralelo... Casa, ¿Casañel? ah, más, Sí, por eso, por todos lados hay uno de ellos. Eh, y en paralelo, pues llegan otros fondos, que es los que, los que el gobierno ha decidido pasarle a los planes médicos, para que los planes médicos los administren, con la consecuencia que eso tiene de que y que me corría el doctor, casi una tercera parte de esos fondos se queda en los sueldos de los altos ejecutivos y no llega a servicio al cliente.
2: A ver si entiendo, el dinero federal viene o viene asignado a estas empresas privadas que son tienen que ser de base comunitaria, que son los 330, ¿verdad? Este, o, o vienen directamente al, al Estado para que el Estado entonces le pague a las privatizadoras en el, 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 la tarjeta de salud. ¿Así que funciona eso? Sí, sí, es, eso es lo que estamos
3: hablando. Eso es lo que estamos hablando. Mira, okay. entonces... Mira, mira qué cosa interesante. Eh, una dificultad grande para tú desarrollar un sistema de salud integral público, que es lo que nosotros vamos a proponer, ¿verdad? Están los carteles de la salud. Obviamente las farmacéuticas tienen un poder terrible. ¿Tú, tú no te imaginas los protocolos que hacen las farmacéuticas para obligar a los médicos a recetar, por ejemplo, las estatinas para el colesterol. O sea,
1: estamos hablando de las farmacéuticas como las como la, la productoras, ¿no? no la farmacia
3: del detalle. Y ahí puedo hablar yo porque 42 años eh, bregando con, 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 con esto y, y tú tienes, por ejemplo, ahora hay, todo el mundo tiene que tomar para colesterol. Para la diabetes, 3, 4 medicamentos. Para la presión, uno 2, 3 medicamentos. Y tú sigues por ahí cuando vienes a ver eh, hay pacientes que la mayoría tiene alrededor de 10 medicamentos, una cosa espantosa, todo por unos protocolos que, que organizan las farmacéuticas. Eso es un cartel, pero está el otro cartel que, que lo acabas de mencionar, las aseguradoras. Las aseguradoras aquí en Puerto Rico prácticamente dictan la política pública de, 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 de este mal llamado sistema de salud que nosotros tenemos y tú no te imaginas las veces que yo eh, eh, he tenido que, que, que javiar eh, con los planes médicos y yo le decía a una representante de un plan médico mira, ustedes están como la, la canción de Rubén Blades cuando me aprendí todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas o sea, eso, eso, es, eso es así entonces ya los médicos no se reúnen para, para eh, educación continua. Ahora Los médicos se reúnen para, des, para que los planes te digan cómo hay que mejorar esto y esto y esto para que ellos tengan más acceso a o sea, los fondos. En
2: vez de enseñarte a cómo manejar un tumor, te, 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 tienes que ir a, a talleres de cómo manejar a, a la aseguradora y, y, eh. y, y, y los, y los, y los dependencias de la aseguradora, porque nos ha dicho el amigo licenciado Sintrón, que los farmacéuticos tienen como dos o tres estructuras de, de, de quién decide lo que va a hacer, ese, co, 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 cómo va a cobrar y este uh -huh. tipo de cosas. Así que imagino que por ahí va la cosa.
3: Otra, otro problema que nosotros tenemos. Mira, aquí en Puerto Rico, por ejemplo, se pasó una ley para retener los médicos. ¿Tú sabes que aquí ha habido un éxodo extraordinario en los últimos 10 años? 8.000 médicos, que es el 50% de los médicos, se han ido de aquí. Vete a buscar una cita. Vete a buscar una cita para que tú veas qué problema tú tienes. Escuchando la,
2: la ponencia que, que, que nos enviaste, que, que generó esta visita, eh, me estuvo algo curioso, porque me dices que tú como médico primario, médico de familia, ¿verdad? Médico, médico mm -hmm. primario, tú, tú te has tenido que convertir en, en, en ortopeda, en, en, en urólogo, en todo ese tipo de cosas, porque el paciente que te llega, tú lo refieres y entonces tiene una cita para de aquí a nueve meses. Entonces, Exacto. pues obviamente tienes que, que manejar. Y eso me acuerda a una... Una experiencia que yo tuve en República Dominicana, yo estuve yendo a. Yo, estuve a, yo asistí a hacer un trabajo de fotografía a documentar un, un, una, una fundación que, que el ejército de Japón. Digo que, le, que le estoy eh, que, que, el, que el gobierno de Japón había donado a la República Dominicana una clínica gastro, gastroenteróloga. Gastro, sí, eso, está indígena, eso, eso eso. Y yo recuerdo que yo llegué, este cuento yo creo que lo he hecho aquí antes, pero yo llegué allí a las 7 y media de la mañana. Allá habían 2.000 personas en aquel edificio. Eh, y cuando yo empecé a ver cómo funcionaba esa clínica, que obviamente vino con la eficiencia de los japoneses en, en cómo funcionaba, había un triage, eh, eh, de, eh, iban atendiendo a las personas y dirigiéndolas a diferentes sitios. Nosotros seguimos a un grupo para documentar el proceso, ¿verdad? Eh, Estas señoras fueron, había que hacerse una gastroscopía, que aquí te, te, te tienes que... Es un, esto es un proceso de hacerte una gastrocopía y, y que te la lean, son tres veces, lo que te dan el, el turno y toda la, y, y la cita y toda la cosa. Allí simplemente te envían a otra oficina donde te llenan los papeles allí mismo, te pasan a otro salón, te hacen el estudio de la gastroscopia allí mismo y regresas a donde el médico con la... con, 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 con la, con la y, y a las 12 del día, 1 de la tarde, la persona va para su casa... Con, ya diagnosticado, con, 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 con todas las pruebas hechas y con, y con las recomendaciones que tenga que seguir, Ramón, allí a la una y media de la tarde no quedaba un alma, estaba todo el mundo atendido y todo el mundo, entonces me parece que, 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 que cuando, cuando tú me, cuando te escuchaba hablando de las cosas que tenían que hacer, me me, pare, me me llevó a ese, a ese momento y me parece que esto es un problema que hay que reorganizarlo desde la zapata
3: para arriba, o sea no, no. y sí no esto, esto hay que virarlo que para arriba, mira por ejemplo eh, las leyes aquí eh, el, la legislatura de Puerto Rico pasó una ley eh, para que para retener los médicos que solamente se le cobraba el 4% ¿verdad? yo siempre pensé que eso eso desde mi punto de vista era un privilegio eh, pero y pensé que mira, si a los médicos le cobras el 10% yo a veces he llegado a pagar el 37% de la ganancia claro. al gobierno, pero si tú le... Asum asumo que no te cogiste la ley 22 no, no <risa> entonces este, eh, ese es por un lado y vino la junta contra fiscal y eliminó eso dijo que no, eso era un gasto extraordinario, pero si los médicos se organizan para ir contra las aseguradoras, le aplica al gobierno federal la ley RICO a... aquí en una ocasión por poco se llaman presos a, a Ramos que era el presidente del colegio de médicos de Puerto Rico, o sea que, que tenemos hasta las leyes en contra entonces, aquí hay una dispersión, este, este concepto es interesante porque en Ponce se puede explicar fácilmente. Tú tienes en Ponce cuatro hospitales, ¿verdad? La lógica del ser humano a mí me dice que por qué tú tienes que tener en, en los cuatro hospitales cuatro servicios de medicina interna, cuatro servicios de pediatría, claro. cuatro servicios de cirugía, cuatro servicios de ginecobstetricia. Compitiendo unos con otros. Compitiendo unos con otros porque son negocios. ¿Por qué tú no dedicas un hospital a pediatría, el otro a medicina interna, el otro a cirugía? El... O sea, eso es lo que te yo, dice la, yo la no lógica. Yo he viajado mucho, pero eso es lo que yo he visto en otros países. ¡Claro! Acuérdate una cosa. Nosotros estamos proponiendo un sistema de salud integral gratuito y público. Pero tú no tienes que ser un país socialista para eso si Japón lo tiene, Alemania lo tiene, Canadá lo tiene... O sea, la inmensa mayoría de los países occidentales y países en desarrollo tienen un sistema de salud integral público donde la medicina es de gratis y es, y es, y es igual para todo el mundo. Pero aquí, hay, esa dispersión es terrible. Y otro problema que nosotros tenemos como país, nosotros somos conejillos de India. Aquí se ha probado todo. Y todo es todo, desde mosquitos, vacunas, medicamentos. Mira, lo último que me enteré, que me dio muchísimo coraje, aquí se probó Coca-Cola cero. Una empresa privada, el gobierno de Estados Unidos, le permitió que probara con los puertorriqueños. Y en ese año de prueba resultó que tenía un cancerígeno y se eliminó ese, ese tipo de refresco. Y, se, y se, re, eh,
1: sí, se reformuló.
3: Se reformuló y entonces ¿qué es el que está ahora. Pero se probó primero con nosotros. O sea, ¿cómo es, cómo es posible que este país... Porque ellos tienen impunidad aquí. Aquí se probó, todo el mundo sabe, la gente naranja. ¿Ah? Aquí las cenizas están matando este país, las cenizas de Guayama. Y lo que hace es que los premian. Este es un país donde se probó, inclusive se puso en el agua de beber, se puso anticonceptivo. Se lo bebieron viejos, mujeres, niños. Es interesante porque eso... No es solo con Puerto Rico,
2: eh, eh, estamos hablando de marco con este programa y, y, y la, las comunidades afrodescendientes en Estados Unidos han sido, sido víctimas de lo mismo, eh, Panamá fue víctima de lo mismo, Guatemala fue víctima de lo mismo, donde, donde compañías... Con la sífilis, dice, sí. ¿Sí? sí se, o sea, se, 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 se ocupan de... Y, y obviamente para un sistema que está hecho para eventualmente protegerle la salud al blanco y al rico, ¿verdad? Porque eh, es un sistema racista y clasista.
3: ¿sí? Y, y es un sistema de privilegio. Si tú tienes eh, el dinero para ir a los mejores, pues tú vas a llegar a los mejores. Decía Yocasta Brugal, que era, que fue directora, ¿verdad? De la, la patóloga, fue directora de, de, de nuestro centro. Cuando empezó la reforma de salud, la deforma es la palabra. Ella dijo: yo nunca había visto tantos muertos sanos. Y eso me impresionó. Porque Estás hablando lo... de la directora del Instituto de Patología eh, de, de Forense. La que fue esa. Sí. Y entonces, eso lo que quiso decir es que mucha gente saludable, como no tenía acceso al servicio de salud con esto de la reforma, se iban, se quedaban en las casas y se morían. Claro. Y eso es una realidad. La, la gente que tiene reforma es un desastre. O sea, tú llamas a una oficina privada de los pocos médicos especialistas que cogen reforma te van a dar la cita para un año, dos años, sin 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 empacho, sin ningún empacho. El mismo sistema que bueno, se me da la boca no,
2: diciendo que, que tienes que hacerte las pruebas a tiempo y para que no, ¿verdad? Perdóname. Sí, si no, pensé. no, que no hay
1: que tener una especialidad extraña. Eh, yo llevo, creo que desde noviembre, noviembre, por ahí, buscando una cita con un oftalmólogo y las gestiones que he hecho han sido infructuosas, primero porque no contestan los teléfonos, porque tienen la, la, las agendas llenas, y gente, amistades mías que sí han conseguido, es para cuatro meses, no para ahora, con plan privado, con plan privado, que en una yo dije, bueno, tendré que ir allí en persona, en uno de ellos, donde ya yo tengo récord, ir, a hacer el viaje, ir, pagar el parking, pa, simplemente para que me den una cita, porque no contestan los números, y cuando indago siempre me dicen es que las agendas están llenas, no estamos ya cogiendo llamadas para que no nos sigan llenando por ahí, o sea están llenas a cuatro a cinco meses,
3: a seis hasta meses hasta los optómetras, te dan cita para tres y cuatro meses
1: mira, son los 30 minutos pasada la hora, vámonos a la pausa eh, pero eso me, me llama la atención porque entonces no hay los servicios pero se siguen yendo los médicos porque aquí tampoco hay las oportunidades para establecer eh, centros de salud de eso cuando regresemos de la pausa en temprano en la tarde
0: Aquí, WAB 550 Ponce, transmitiendo para todo el mundo por el 5.50 en la banda AM, 93.1 FM y pab 550.com por la Internet. Caribe Coop,
5: la cooperativa del sur,
0: presenta
5: Un Minuto en las Noticias.
4: Buenas tardes, se les habla Susan López y este es Un Minuto en las Noticias. 1.215 maestras y maestros transitorios del Departamento de Educación recibieron su permanencia. Sin embargo, aún quedan 2.000 educadores transitorios, según informó el secretario del Departamento de Educación, Lc. Ramos Pares, quien estuvo entregando las permanencias junto al gobernador Pedro Piel luise 46 meses de cárcel y tres años de libertad supervisada para el empresario Mario Villegas Vargas por cargos de conspiración para someter sobornos con fondos federales y recibir comisiones ilegales. Así lo sentenció el juez federal Francisco Besosa, a lo que expresó en el memorándum de sentencia. Esto es para enviar un fuerte mensaje disuasivo a los dueños de negocios como el señor Villegas, que han establecido acuerdos secretos de beneficio mutuo con funcionarios que los ciudadanos de Puerto Rico han encomendado con un cargo público. ¡Suscríbete el Comité del Premio Nobel dijo que recibió 305 candidaturas al Premio Nobel de la Paz antes del plazo del 1 de febrero de este año, el número más bajo en cuatro años. Los nombres de los 212 individuos y 93 organizaciones no fueron difundidos en cumplimiento con las normas del Comité. La organización ubicada en Oslo dijo que hubo un descenso con respecto a los 343 candidatos del año pasado y que es el número más bajo de postulados desde el año 2019. En los últimos ocho años, el número de candidatos ha superado los 300 cada año y el récord fue en el 2016 con 376. Hasta aquí las informaciones, mantengan la sintonía, regresamos con Temprano en la Tarde.
5: Un minuto en las noticias, llegó a ustedes como cortesía de Caribe co la cooperativa del sur, con sucursales en Guayanilla y Ponce, teléfono 835-2480.
0: ¿Quién inventó la imprenta?
4: El invento de la imprenta se le atribuye al alemán Johannes Gutenberg. En Ponce, Print Plus es más que una imprenta. nos distingue.
0: Manténgase informado con WPAB 550. Con noticias cada hora a partir de las 6 y 30 de la mañana, de lunes a viernes. Desde nuestro departamento de noticias con
4: Perla Franco.
5: Charlie Maldonado.
4: Susan López.
0: También puede buscar en su celular la aplicación Anaracada WPAB, WPAB, Radio. WPAB, Radio. WPAB Radio. Infórmate. Escuchan Temprano en la Tarde, un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa.
1: A los 34 minutos pasada la hora, regresamos a Temprano en la Tarde. Y bien rapidito, antes de continuar la conversación, este próximo sábado 25 de febrero en El Candil, tenemos a la una de la tarde la presentación de los campesinos puertorriqueños, su origen historia, de Felipe Pérez Gómez. Ese es el 26 de febrero a la una de la tarde. A las 3 de la tarde se presenta la décima del encanto, una tradición viva en el siglo XXI de Omar Santiago Fuentes. Eh, así que esos amigos que les gustan la... la, la... Las competencias de trovadores ah, y todo eso.
2: Vicky Cerame, que está escribiendo... Ah, Victoria Cerame, que está escribiendo décima. ¿Y, y Jesús Ortiz. Muy bien. Ah, no, no, pero ellos
1: son eh, fijos allí. <risa> eh, de hecho, a las 10 de la mañana, es el último domingo, eh, sábado de mes, se reúne el Club de Lectura de los Candileros eh, y el libro que van a estar leyendo o que leyeron este mes, eh, no me acuerdo el título exacto, pero son las historias de Mujeres Negras, de Rosario Paneda, una profesora de la Intel de San Germán, que va a estar con el club por la ah, mañana para hablar de eso a las 10 así que eh, ese es a las 10 y por la tarde las presentaciones el, eh, el, el 4 de marzo ya adelantamos que se presentan los libros eh, de Rafael Cox hacia un nuevo orden de las cosas y las constituciones de Puerto Rico a la una de la tarde en la librería El Cándil también nos llegó otra invitación de Casa Paoli esto lo tuvo que haber Carmen Asensio <ríe> e, e invitando a, a unos seminarios sobre eh, la herencia africana en Puerto Rico que comienzan el sábado 11 de marzo y se extienden por tres sábados corridos, 11, 18 y 22. Y nos llegó una invitación también de Amnistía Internacional para el próximo martes, eh, Relaciones Violentas en las Amistades y el Noviazgo de la doc con la doctora Irma Lugo Na eh, Nazario, que es amiga de este espacio, esa va a ser en, en, en la UPR de Ponce, en el Salón 140 y también por Zoom. Así que apúntelo por ahí para que no se pierda esos eventos.
2: No, eh, y Malugo, perdón, quien es quien es responsable porque nosotros bajemos el nivel de macharrería y, y nos recuperemos de eso. <risa> no, ella trata, pero, sí, pero, sí, pero se la ponemos difícil. Pero ella sabe que, es, que estamos en recuperación, que vamos por ahí. Mira, hablando de recuperación, ahorita citaste a a, al líder de la revolución cubana hablando de que, de que en un momento... no sé qué estábamos hablando. Dijiste, hay, hay tres opciones. O, o nos vamos a dar palos y nos olvidamos del problema. Sí, o sea, o es... nos ponemos a orar y nos olvidamos del problema. Sí, okay. O hacemos la revolución. Y que no es otra cosa que hacer el cambio, ¿verdad? Eh, y obviamente yo creo que, que seguirá discutiendo lo malo que está el sistema es eh, 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 llover sobre mojado porque... Todo el que ha tenido que ir a comprar una aspirina a una farmacia sabe cuán malo está el sistema. Así que eso, o sea, eh, eh, ¿qué podemos hacer? En un país donde, yo solo un día yo hablaba con el, con el amigo César Pérez Luis César en, en, en chuvito ahí en Bélgica, nos fuimos a comer el sancocho de chuvito los sábados. Uh -huh. este, y, y yo le decía, mira, yo creo que, que eh, aquí esto hay que esperar que se esto hay que dejar que se... Que, 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 cuando nos estemos tirando tiros en la calle, pues empezar a construir desde adelante, porque, porque esto, obviamente, eh, eh, yo no sé hasta qué punto la, la, las opciones electorales y y, y, ¿verdad? Y, y y, tradicionales sean posibles hasta que esto no se Pero como el doctor Ramón es más optimista que yo, yo sé que debe tener algunas otras alternativas.
3: Sí, mira, ¿Cómo
2: sí. tú lo ves, Ramón?
3: Bueno, después que tú, tú escuchas todas las dificultades que yo mencioné al principio del programa... Por eso es para irnos eh, a dar palo. Eh, eh, eh. <risa> Exacto, es, es olvidarse del país, pero esa no puede ser la opción, esa no puede ser la opción y nosotros, eh, eh, por ejemplo, yo te puedo decir cuál es el sistema que, que nosotros soñamos, ¿verdad? Eh, y después, ¿qué estamos haciendo? No, no es que vamos a hacer, ¿qué estamos haciendo ya? Número uno, para tú tener un sistema de salud integral, eh, tiene que ser público, no puede ser un negocio definitivamente tiene que ser público. Eso es lo primero. Y, y ahí hay un tema para estar dos horas. Y,
2: y, y yo sé que hay un montón de gente que está diciendo ah en la, en la, en la nación americana, en la, en la libertad de empresas, cuando en Puerto Rico, por casi una década, hubo un sistema público basado en Arbona que funcionaba. Y hay un montón de estados donde hay sistemas públicos bueno, que funcionan paralelos. industrializados. Claro, bueno.
1: Empezando por Inglaterra, que es la estaca de la que mm. se amajan los capitalistas. Tienen sistemas sistema público ah, en Francia. Que, que ni, que ni eh, Thatcher se
2: atrevió a tocarlo.
1: Ni, no, ni Thatcher. Y, que... y, y en una entrevista que, que hizo hace casi dos décadas Michael Moore, eh, el líder del Partido Conservador decía, es que el que toque eso pierde. <ríe> o sea, ellos están conscientes de que el pueblo británico no va a permitir que traquetees con bueno, el sistema y, de
2: salud y esto nos trae un poco al coloniaje porque también yo he visto a tromperos ser tan idiotas que dicen que, que, que no pueden, ¿cómo es? que le dejen el seguro, que, que el gobierno saque la mano del seguro social, que no le toque como si, como si el seguro social no fuera el
3: gobierno ¿verdad? o sea que ni siquiera sí. entienden eso esta narrativa capitalista, pero bueno, y, y tiene de, que ser público, y, y tiene que ser público, y la gente dice ah que los privados los privados es mejor, esa es la mentalidad que le han creado la a la, la gente, ¿verdad? Pero los ingenieros, los ingenieros de Mayagüez, que son de excelencia, de calidad en el mundo entero, salen de un sistema público. Sí. y los médicos del recinto de ciencias médicas y los y los trabajadores de la salud claro. que salen de allí son de alta calidad por eso se los sí. jovan, y el se sistema llevan. médico
2: de veteranos bueno o malo pero que muchos quisieran te, tener acceso es un sistema socializado porque sí.
3: es es, es, del Estado. es pagadero
1: pagado lo pagan paga tiene que ser público tiene que ser
3: gratuito tiene que ser accesible que lo, lo discutimos ahorita tiene que verse como un derecho humano y no como un privilegio uh -huh. y tiene que ser de calidad en nuestra propuesta eso tiene que surgir desde las comunidades. El sistema Albona tenía tres niveles, ¿verdad? El CDT, Hospital Regional, y el Centro Médico. Ese era eh, sencillamente un sistema que funcionaba bastante bien, ¿verdad? Y era público. Tú no ibas a tricochitas diciendo, ¿qué plan tú tienes? No, tú entrabas y te apuntaban y te atendían.
2: Bueno, y a lo mejor estabas allí ocho horas esperando, pero no estabas... 14 meses esperando por una cita. Es 4 meses. Bueno, y, y,
1: y quizás su mayor deficiencia fue que no hubo una inversión pública sustancial para 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 que pudiera fortalecerlo y crecerlo, ¿verdad? Porque al, al final formaba un embudo. Yo tengo un, un, un compañero, un querido amigo médico de mi edad, que él dice: Bueno, eh, lo que pasa es que debería haber un supraterciario como centro médico, por lo menos dos más, en, en el oeste y en el sureste. Para que hubiera balance, porque después el tapón que se formaba, porque el, al final se formaba ese embudo que terminaba en Centro Médico.
3: Mi nieto que, se... que
1: iba a decir que, ahorita, como tú mencionabas, que los hospitales fueran especializados. Es que el campus de Centro Médico, los hospitales están especializados. Sí, exacto.
3: Y es público. Es lo único que nos queda. Y le siguen retirando fondos. Bueno, pues, o sea, eso es lo que yo sueño, o lo que soñamos los que queremos hacer un nuevo país. Ahora, nosotros estamos proponiendo. Desde, desde la base, eh. o sea que nosotros construimos un pequeño eh, consultorio médico en la comunidad de guaraguao y lo bautizamos con el nombre de Doctor Johnny Rullán porque allí lo que aspiramos es hacer prevención y educación en salud. Porque si tú educas y haces prevención en las comunidades, tú tienes la mitad del camino gano. Y tú estás empoderando a las comunidades para que tomen en sus manos el problema de la salud. Y, y por eso se creó ese pequeño consultorio. Y se le puso el nombre de Johnny porque Johnny y yo tuvimos cáncer a la vez. Y, 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 y nos hicimos amigos. Y él tenía... Yo estaba de director médico en Culebra. Él tenía una casita allí. Y cuando él muere, eh, contra casi 13 años después, tuvo una recaída y muere... Este, el año pasado inauguramos en una escuela tomada. O sea, allí estamos, nos cogemos Res, dos Rescatada salones. es la palabra. Rescatada. Y entonces, este, allí fue el artista Jesús Ortiz y hizo un, un mural hermoso ¿no? con el retrato de johnny y puso un corazón con un EKG y al final la bueno, uno, uno, Un espectáculo lo que hizo allí eh, Jesús Ortiz. Entonces, empezamos a hacer los talleres. Las clínicas de prevención, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros entonces organizamos un comité, eh, y en ese comité, pues yo tengo gente eh, no afiliado de Victoria Ciudadana, eh, porque yo dirijo una de las redes de, del PIB, etcétera, etcétera. Y tengo figuras ahí como Heriberto Marín, profesor de la escuela graduada, ¿verdad? que nos estuvo ayudando y tengo al doctor este Cabanilla, Fernando, que, que ha sido asesor nuestro. Entonces, de ahí surge la idea de crear una asociación de consultorios médicos comunitarios, que de hecho eh, ahora lo vamos a reformular y va a ser la Asociación de Servicios de Salud Comunitario. Porque ya cuando tú hablas de médico, estás hablando de enfermedad. Y nosotros vamos, nos vamos más por el área de la prevención y por el área de... Y eso, eso me lo, ese, esa observación me lo hizo el profesor Ralph Rivera la semana pasada. Pero Moncho Soto me lo había hecho porque Moncho también está en el comité. ¿Asociación de? Asociación servicio de Servicios de Médicos. No, de Servicios de Salud Comunitario.
1: Son los 44 minutos pasada la hora. Va, vámonos a la pausa porque cuando regresemos al segmento final, queremos que el doctor nos cuente cuál es el... ¿verdad? ¿Cómo es que, cómo, cómo nos describe eh, ese... ¿Cómo
2: es el mambo? Dicen ¿cómo, allá en ¿cómo la playa. Es el mambo? ¿Cómo es
1: que esto se va a, a organizar? Eso es lo próximo en Temprano en la Tarde. Galería Trinitaria les invita a conmemorar el octavo aniversario del fallecimiento del querido artista Moisés Castillo, ganador del segundo premio de la Bienal de Florencia, este sábado 25 de febrero en Galería Trinitaria a partir de la una de la tarde. Venga a ver una muestra de sus obras en diferentes formatos. Se estará rifando una reproducción de un flamboyán enmarcada de una obra del maestro Moisés Castillo. Los esperamos. 2980 Avenida Emilio Fagot Ponce, Galería Trinitaria, 787-259-1034.
5: Todos pasamos por tiempos difíciles y a veces necesitamos una mano. En el bufete Manueli estamos comprometidos con tu estabilidad financiera y el desarrollo económico del país. Ofrecemos asistencia sobre préstamos estudiantiles y la ley de quiebras para que los deudores y deudoras conozcan el curso de acción más recomendable. No espere más. Llame ahora 787-848-0666 para una consulta confidencial
0: y por un abogado o abogada. Nuestro próximo programa a las 5, Fuego Cruzado, con Ignacio Rivera y sus invitados. Escuchan Temprano en la tarde.
1: A los 47 minutos pasada la hora, regresamos al segmento final de Temprano en la tarde. Y nos decía el doctor Ramón Rodríguez que eh, el, el, el modelo que ellos están construyendo es a partir de una asociación de servicios de salud. ¿Cómo va a funcionar eso? Ok.
3: Ese comité que nos reunimos, ya hicimos lo, los estatutos, eh, nos inscribimos en la Secretaría de, eh, de Estado, vamos a tener nuestra primera asamblea el segundo domingo de septiembre, y la idea es empezar a desarrollar en cada comunidad un, un, un servicio de salud comunitario entonces nosotros aspiramos o sea, como te dije albona son tres niveles nosotros estamos uniendo cuatro por ejemplo 200 dispensarios comunitarios en Ponce tú tienes que tener un, un dispensario en el tuque que lo tiene pero es privado tienes que tener uno en el COTO que lo tiene, pero es privado. Tú tienes que tener uno en, el, en el, la parte este de la ciudad, en la en el casco. O sea, en Ponce, de esos 200, por lo menos 7 o 8 debe haber. O sea, la gente se dirige ahí como primario. Serían como como ocho tricoches. Vamos a ponerlo de esa forma. Pero en
2: un momento fueron lo, lo, los, los CDT.
3: Exacto, pero ya serían comunitarios. Pero la prioridad en esos en sitios, aparte de que de servicios médicos, la prioridad va a ser la educación y la prevención en salud. Entonces, de ahí baja un segundo nivel que serían 50. ¿eh? Pues tú tienes un hospital que era lo que era San Lucas, ¿verdad? De esos ocho de Ponce van allí. Y de, esos, y de, y, y, y de, y de ese de Ponce... Pueden venir los de, los de Santa Isabel, etcétera, etcétera. Y por ahí sigues creciendo y finalmente tienes ocho hospitales de áreas como los tenías antes. Y finalmente uno o dos centros eh, supraterciarios. O sea que, eh. re, repíteme los niveles: el dispensario a nivel comunal. Exacto. El, 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 el regional, el distrital y finalmente el supraterciario. Entonces. Esa sería más o menos la estructura organizativa. Por eso creamos esa asociación para promover eso. Pero nuestra responsabilidad es que los, los, los programas, por lo menos no del PNP y del Partido Popular, porque ellos ponen lo que les da la gana y no lo cumplen. Pero nosotros estamos empujando para que en el, en el programa del PIP, en el programa de Victoria Ciudadana, y quizás hasta en el de, el de, el de los. Eh, el proyecto de Dignidad. El, el proyecto de Dignidad aparezca este modelo, o sea, que sea un sistema de salud integral, público, gratuito, ¿verdad?, y que deje de ser un privilegio. Eso es posible, doctor, porque
2: uno de los problemas con esto es que, primero, eh, la, la amenaza de, 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 de demanda, si no siguieron el protocolo de la, qué sé yo, y, y, y ustedes entienden, como decía ahorita, de que, el protocolo habla de, de, de sobremedicar la gente y ustedes tienen otras visiones. Eh, eh, ¿Las leyes
3: le, la, las leyes que regulan su profesión le permiten esto? Bueno, nosotros vamos a empujar esto porque esto existe ya. No, no estamos inventando la rueda. Nosotros estamos diciendo que nuestro sistema de salud en el Puerto Rico que queremos no puede ser este. Entonces proponemos uno que ¿verdad? coge de aquí, coge de allá y más o menos hacemos uno boricua. Eh, con, con, con la experiencia de Albona, eh, con la mala experiencia de la reforma, y ahí juntamos, y estamos proponiendo algo bien sencillo, pero eso entonces tiene que ser en eh, los gobiernos que accedan a, la, a, a, a gobernar, tienen que legislar para eso, y va a haber una una lucha a muerte con las aseguradoras, que se ganan cientos de millones de dólares y no van a, a perder eso así porque sí. O sea, ¿Por qué no? O sea, que usted Ajá. le va a tener que
2: explicar esto a ese montón de gente que la máquina de contar chavos de donación no los deja escuchar. Exactamente. O sea, eh, no está fácil la vida, puta.
3: No, no. <risa> Ni, no te imaginas? Yo creo que aquí, cuando uno empieza, me decía Cabanilla, mira, mientras tú hables de educación y promoción de salud y prevención, no vas a ningún problema. Cuando empieces a hablar de tratamiento, le estás quitando... Eh, la joya habichuela la a las aseguradoras le estás como quitando como dice Ignacio, señora, a van a estar escolta para salir de aquí a la privatización del sistema le estás quitando la vida el oxígeno pero algo hay que hacer no podemos permitir que nuestros boricos se los sigan muriendo ramón
2: todo todo es político y todo es ideológico eh, y y, y, en, y en nuestro país eh, la educación política e ideológica es terrible Basado en tu experiencia, tú que hasta los otros días veías pacientes todos los días, todavía estás viendo pacientes en las casas, eh, ¿la gente entiende esto? La gente entiende, o sea, yo puedo entender que entienden, o sea, yo, yo creo que entienden la necesidad porque lo sufrimos todos todo y todas, ¿verdad? Pero
3: entienden que otra qué otra medicina es posible, por llamarlo de esa manera. Eh, en un país como el nuestro, donde tres de cada cinco personas necesitan tratamiento psiquiátrico, es bien difícil, lo que pasa que las cosas difíciles cogen tiempo y las imposibles un poquito más. O sea, yo, creo, yo sí creo que podemos empezar a construir un sistema de salud diferente. No solamente un sistema de salud, un país diferente. O sea, ¿o, que, o, o, o qué hacemos? ¿Apagamos y nos vamos? ¿Todo? ¿Y le dejamos esto a los grandes intereses? ¿O luchamos? Yo, los médicos, yo estoy puesto los médicos, para luchar. Los médicos jóvenes entienden
2: esto. Uno piensa que partiendo de la sí, realidad de esas generaciones, sí, sí, sí. Eh, por un lado uno ve una, una parte de esas poblaciones muy enajenadas pensando en musarañas y en, en cajos. Y en, y, en, y por otro lado ve eh, jóvenes muy comprometidos que incluso se van a la, a la agricultura a trabajar contra viento y mareas. Los, los médicos jóvenes, los que se están
3: graduando ahora, ¿entienden eso? Mira, ahora mismo hay un montón de médicos jóvenes por ahí haciendo podcast y, y, y propuestas interesantísimas en el comité que yo tengo, ese comité que estamos desarrollando eh, este proyecto. Eh, tengo un muchacho que lo que tiene son como 28 años y se, tiene una maestría en salud pública y trabaja en la escuela de salud pública. Tengo a mi hijo que es un médico joven ¿verdad? y si tú los ves proponiendo y discutiendo y planteando cosas, ¿Tú te quedas espantado? O sea, sí hay. Aquí hay, por debajo, como las hormigas, como de, decía Calle 13, ¿verdad? Hay un montón de gente trabajando para hacer otro país. En la agricultura, en, en el arte, en la cultura, en la medicina, en la educación. ¿Tú no te imaginas? Yo que estoy metido en el, los proyectos comunitarios. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos una red comunitaria en BAM. Y tenemos ya 33 comunidades. Tres son de adjunta. Y, y, y nosotros, una vez al mes, vamos a una de esas comunidades a ayudar. Y ellos vienen a las nuestras. Y así. Y discutimos. Eh, ¿Cómo tú lo haces? Pues yo lo hago así, así, asado. ¿Y qué tú haces? Este y esto y esto. Y ha sido enriquecedora. Después de María... Aquí se han, han surgido organizaciones comunitarias, cientos de organizaciones comunitarias, incluyendo la nuestra, que era el Consejo Comunitario Portugués y ahora se llama el Consejo Comunitario de la Altura, que ya no, ya no es un, un barrio, ahora son nueve, incluye barrio un barrio de Peñuela, y, y incluye dos de Ajunta y, y incluye seis de Ponce. Y seguimos creciendo en, en el Consejo Comunitario de la Altura. Y no te imaginas las maravillas que se hacen cuando tú unes a la gente... Además de que el proceso de tú integrar a las comunidades a organizarse es liberador increíblemente, es descolonizador. Yo te lo puedo sí, nos decía,
2: nos decía el tromazo que el proceso de, de, de integrar una comunidad para, para que haga su micro red de, 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 de electricidad genera una nueva comunidad con otras visiones
3: ideológicas. con todas las Sin duda alguna yo lo estoy viviendo. Yo lo estoy viviendo. Y tú encuentras gente... Gente con unas capacidades extraordinarias que estaban encerrados en sus casas y de cantazo descubren todas sus habilidades para ayudar y cooperar en la comunidad y se liberan, se sienten otras personas alegres, contentas, se acabaron los complejos, se acaba la depresión. Porque no hay mayor felicidad que tú sentir que, que tu vida tiene sentido porque lo haces por los demás. Por eso te digo, yo, a mí, yo ese cuadro es para decir la paga y vámonos pero no, nosotros estamos trabajando para crear. Nosotros empezamos, con, con, con un granito de arena nuestra comunidad, con nuestro pequeño consultorio, pero esto tiene que seguir creciendo, creciendo, creciendo. Ahora mismo tengo que ir a San Salvador de Cagua y a Villalba a organizar este, uno de estos centros. Y por ahí sigues y por ahí sigue, y por ahí sigue. O sea, por eso es que te digo, yo no tengo ningún problema, yo, 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 no, yo no vivo de ilusiones. Yo vivo de trabajar las cosas. Y eso es lo que estamos haciendo en nuestra comunidad. Y se proyecta para todo el mundo. Se proyecta para toda la nación. Y se, proye y, y se proyecta... Mira, por ejemplo... nosotros Cuando dices nación es la nación.
2: Nuestra, no, la no, nuestra.
3: Sí, la nuestra nación. este eh, Nosotros empezamos... Nosotros todos los domingos hacemos una limpieza en la comunidad, ¿verdad? En la cajetera Y pintamos y ponemos bonito y qué sé yo qué. Una gente de patillas vio un en, en Facebook un, un, una de esas brigadas la hacen mejor que nosotros ahora se organizaron y tienen aquello increíble, o sea la gente sigue porque el ejemplo o sea eh, la mejor forma de decir es hacer
1: bueno ahí lo importante es que eh, ese modelo eh, que lo vimos la semana pasada cuando hablábamos con Arturo Mazor en cuanto a la energía allá en, en Ajunta eh, y que hemos visto otras formas de organizaciones comunitarias y los spin off porque verdad en la playa tuvieron los centros y tienen los centros, pero ahora yo miro el trabajo que hace el imaldo y veo que hay pues, otra organización y siguen creciendo eh, es importante porque de ahí es que se crean las redes eh, que van abarcando diferentes necesidades eh, y diferentes recursos de las comunidades eh, ¿y cómo se une la gente que quiera participar en esto? Bueno este,
3: si hay alguna comunidad organizada ya, se puede nuestra página es eh, el Consejo Comunitario de la Altura este, pueden entrar ahí y comunicarse con nosotros Muy bien. Y, y vamos a estar ahí, vamos a poner entonces todos los estatutos de los consultorios que, que estamos organizando eh, la convocatoria para la asamblea eh, eh, ya te digo, sin todavía publicar los estatutos, ya hay dos Comunidades que quieren organizarse en, en, en términos de la salud. Muy bien.
1: Bueno, pues Ramón, como siempre, te agradecemos muchísimo desde nuestros inicios el apoyo que, que nos has brindado y que nos traigas esta información que nos parece importante y que son eh, esos mecanismos que nos van a ayudar a, a, a volver a levantarnos como el ave fénix.
3: Y, y repito, la salud no puede ser un privilegio ni un negocio. La salud tiene que ser un derecho y es deber y responsabilidad de todos nosotros.
2: Y
1: como dice Gary Gutiérrez... Salud y
3: resistencia.
0: Escucharon Temprano en la tarde. Un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa. Una producción de Convite Media para PAB 550.